0: Iniciatos.
1: Leviouça, um podcast jornalístico para levitar discussões sobre Harry Potter. Produzido e apresentado por Beatriz Cresciulo e Carolina Ferraz.
2: Olá, Potterheads! Eu sou a Carol. E eu sou a Bia. Está começando
0: agora o Alohomora, o segundo episódio do Leviouça. E a nossa conversa de hoje é sobre a chegada da saga no Brasil.
1: Estudo dos trouxas, o momento profeta diário da discussão.
2: Hoje vamos relembrar como foi o começo de tudo. Em meados de 1990, J.K. Rowling começou a ter as primeiras ideias para o que se tornaria a saga Harry
0: Potter no futuro. Sete anos depois, a autora começou a escrever o livro. Durante visitas ao Elephant House em Edimburgo, na Escócia, ela trabalhou nos primeiros capítulos de A Pedra Filosofal. Vale lembrar que, nos anos 90,
2: a sociedade era bastante diferente da nossa em alguns aspectos. Isso acabou
0: dificultando muito a publicação da obra. Na época, várias editoras recusaram o livro por se tratar de uma história de bruxaria escrita por uma mulher. A editora Bloomsbury decidiu dar um voto de confiança e, daí em diante, Harry Potter acabou se transformando em um fenômeno. Inclusive, esse foi o motivo
2: para que um dos editores sugerisse que a autora usasse seu nome abreviado, só
0: J.K., para assinar a obra. Contrariando todas as expectativas, o livro foi muito bem recebido pelos críticos. O jornal escocês, do Scotsman, por exemplo, disse, abre aspas, o que diferencia esse livro de tantos outros de fantasia é a sua forte relação com a realidade. Fecha aspas.
2: Adaptada para mais de 70 línguas, a série chegou no Brasil em 2000 e foi comprada pela editora Rocco. A tradução foi feita por Lia Wyler. Desde então, estima-se que já foram vendidas
0: cerca de 5 milhões de cópias no país. Para celebrar esse sucesso, a editora Roco lançou em 2020 uma edição especial da saga contando com ilustrações inéditas. Outra iniciativa da editora, em
2: comemoração aos 20 anos de lançamento, foi a edição especial de
0: Pedra Filosofal, com quatro capas diferentes. Cada uma delas tem o seu respectivo brasão das casas de Hogwarts, acabamento em capa dura e pintura trilateral. Já no conteúdo, a edição também traz novidades, como informações extras sobre as casas e curiosidades.
1: Sonoros, o tipo de bate-papo que teríamos no Salão Comunal.
2: Agora vamos conversar com a equipe da editora Rocco para relembrar a chegada de Harry Potter aqui no Brasil. Também teremos fãs da saga que estudam esse assunto. Mônica Figueiredo foi uma das profissionais envolvidas diretamente no processo de adaptação da obra para os leitores brasileiros. Hoje, ela é a editora especializada na saga.
0: A sua entrevista foi feita por e-mail. Juliana Vicente também trabalha como social media na empresa e conta como o empresário Paulo Rocco realizou a compra do livro 21 anos atrás. Tudo começou depois que a editora de origem inglesa Vivian Wyler leu A Pedra Filosofal. Ao se deparar com a narrativa, Vivian se encantou com os elementos mais profundos daquela história.
3: Aqui tinha uma editora que infelizmente faleceu que era Vivian Weiler. Quando ela leu, ela ficou muito encantada mesmo e ela falou para o Paulo, olha, isso aqui realmente é, tem um futuro. E o mais interessante é que os dois primeiros livros vieram juntos. Então, é, a Rocco teve acesso a esses dois primeiros livros e, e é isso. O Harry Potter não era o que ele é, o que ele, o que ele, como ele explodiu, né, Naquela época. Enfim. O Paulo olhou, é, olhou o livro também e falou, não, vamos investir nisso aqui porque tem futuro. E quando a Rocco aceitou Harry Potter, algumas editoras que hoje em dia devem chorar lágrimas de cristal, <risos> tinham recusado Harry Potter, ou seja, é, não, não aceitaram ler um livro e passaram para frente. E a gente percebeu que ali tinha, tinha um futuro. E eu, Paulo, na época, foi lá, conversou com a gente diretamente, ele, essa história é bem legal, ele conversou e fechou os dois primeiros livros de uma vez só. Então, beleza, comprou o Harry Potter e a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta e a gente publicou aqui no Brasil. Quando a gente publicou aqui no Brasil, foi quando teve o boom do Harry Potter então estourou no mundo, e aí a coisa, a partir do terceiro, né, o terceiro não tava, não tinha não, não tinha sido escrito ainda, a J.K. ainda estava trabalhando nele, então, quando explodiu, a gente tinha os dois primeiros. E aí foi aquilo, né, o Harry Potter começou a virar o que ele é hoje em dia, e olha que não tinha nem metade do que a gente tem hoje em dia, né, com a, com a franquia, é, com os filmes, parques, todo aquele material licenciado, então, foi assim, é, foi o filho mesmo, foi o filho do editor, foi o filho do Paulo que fez com que o Harry Potter chegasse até a roupa.
2: Juliana comenta que a saga ganhou maiores proporções depois que se tornou um sucesso nos Estados Unidos.
3: O Paulo até fala uma coisa muito engraçada, que quando saía, saía o livro, as pessoas corriam né, para fazer as traduções ali naqueles fóruns, eu participei de vários, é, fóruns para traduzir, traduzir o livro, para tentar, para correr né? com a leitura, as pessoas que não falavam inglês recebiam ajuda das que falavam, aí os amigos traduziam. Então, assim, no comecinho foi muito tímido, mas a partir do terceiro, assim, virou uma loucura. Foi uma coisa, foi o boom, assim, que foi bem na época que eu lia. E eu lembro que eu tinha muita raiva da roupa. Eu falava, é, ai meu Deus, essa editora não publica logo os livros. Mas eu não, eu, claro, inocente, não entendia como é que funcionava o processo, que é extenso. A tradução do Harry Potter é uma coisa que deu muito trabalho mesmo. Foi ali o Wyler que também é, faleceu, infelizmente, mas ela fez um trabalho primoroso na tradução do Harry Potter.
0: Mônica explica que D.K. aprovou a tradução brasileira. Quando a editora Roku comprou a obra, todas as modificações precisaram ser compartilhadas com o escritor e seu agente. A profissional destaca que quando um livro é adaptado para o público brasileiro, é preciso respeitar a cultura local. Para ela, abre aspas... Um dos objetivos das adaptações inerentes ao processo de tradução é criar códigos de acessos que facilitem a compreensão e a ambientação do leitor na trama, de forma que, além de suscitar interesse e propiciar bom entretenimento, oriente seu aprendizado e amplie seus horizontes."
3: O tradutor ele tem esse trabalho de criação também, porque o que ele, o que ele coloca, ali, o que ele decide colocar com é, o trabalho conjunto com o editor, né? Tem que fazer muito sentido para a cultura que ele está falando. E eu acho que a Lia fez isso de forma brilhante. Assim. Acho que todos os fãs de Harry Potter concordam que a tradução de Harry Potter é uma grande tradução. E o trabalho da Mônica de edição, que ela faz também hoje em Animais Fantásticos, né? ela cuida de tudo de Harry Potter, é, deu muito trabalho, mas acho que chegou a um ponto em que os leitores se identificam totalmente com esses termos em português que a gente conseguiu fazer.
2: A editora afirma que foi preciso fazer uma ponte entre as duas culturas e criar facilitadores para a compreensão e entretenimento do leitor. Essa estratégia atendeu às expectativas da jornalista e mestre em ficção científica pela Universidade de Liverpool, Cláudia Fusco. Ela lembra que a chegada da saga nas livrarias brasileiras foi muito impactante
4: eu era uma criança de 11 anos quando Harry Potter chegou, né? Então, o que eu me lembro da época, né? Do que eu vivi era que um dia era tudo normal e no outro tinha caldeirões em frente às livrarias, em assim todo lugar pessoas vestidas de bruxo é porque essa foi a primeira ação né é, comercial de marketing que trouxe Harry Potter para o Brasil né de repente todas as livrarias tinham esses caldeirões cheios de livros é, então eu lembro muito dessa, dessa desse momento assim né de qualquer forma é, a gente está mesmo é, observando assim que é, Harry Potter chegou com um estrondo também, né? Ele veio muito apoiado na... É, na internet, né, na cultura dos fóruns, na cultura da, da ansiedade por é, que o próximo livro saísse, né? Então, tudo isso acabou influenciando para, com o passar do tempo, a gente ter realmente essa geração que cresceu junto com Harry Potter, que tem amizades formadas a partir dos livros e que meio que ainda não superou, né? Assim, eu me incluo nessa.
0: Apesar da popularidade, Harry Potter não agradou a todos. E se tornou alvo de críticas.
4: Vários autores infanto-juvenis na época se manifestaram contra os livros, porque eles eram longos demais, ou eram. celebravam um tipo de cultura que não era brasileira. Então. Houve uma certa resistência em uma parte, assim, né? Pelo menos da, da sociedade, né? É, sobre Harry Potter e como ele chegaria aqui pra gente. Tudo isso foi é, construindo essa imagem meio, meio ambígua de Harry Potter, né? Por um lado, gente que amou. Que achou fantástico, gente que achou que não era literatura para criança brasileira. Ah, e uma coisa que eu percebo cada vez mais, agora como adulta, né, de pessoas que con contam para mim, em cursos e tudo mais, que é. Harry Potter, é, para muitas casas, era uma leitura condenada, assim, né? era algo que a igreja não permitia, ou que era censurada por, por professores, até censurada pelos pais, né? porque lidava com bruxaria, com feitiços, com magia. Né? Claudia ainda chama atenção para o fato de
0: que algumas obras que já eram consagradas voltaram a ganhar espaço na mídia depois que Harry Potter estourou. Entre elas estão O Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia. A professora e pesquisadora em literatura infanto-juvenil
2: na Universidade Estadual do Piauí, Maria Clara Oliveira, concorda com a visão de Cláudia e ressalta o impacto de Harry Potter em todo o setor.
5: Eu acho que a GK Rowling ela veio para mostrar a importância que se tem na literatura infantil e juvenil, enquanto esse tipo de literatura pode ser influenciável ou não, né? na vida de um leitor. Eu vejo Harry Potter como um divisor de águas. A gente já tinha outras, outros livros múdicos né? que veio antes, por exemplo, O Senhor dos Anéis, mas nunca, nunca algo foi tão bem recepcionado como Harry Potter. Harry Potter só pede o número de vendas para a Bíblia, né? Então eu acho que isso fala por si, fala muito por si só o fato de, do número de vendas, né? Porque hoje em dia, isso a gente fala em, em livros físicos, né? A gente não está falando nem no consumo da internet. Então eu acho que o Harry Potter ele veio mostrar essa importância de focar mesmo no público infantil e juvenil e mostrar que uma literatura infantil e juvenil ela não é necessariamente só para crianças, né? Que hoje a gente vê que Harry Potter abrange aí todas as faixas etárias. Porém,
0: vale destacar que, diferente desses livros, Harry Potter também se tornou único por ter sido
4: escrito por uma mulher. E, vale dizer, todos esses outros livros são escritos por homens. E eu acho que isso é importante para a gente entender do cenário também, né? A J.K. Rowling escreveu é, com, né, esse, enfim, não é um pseudônimo, né, é uma abreviação do nome dela, mas para poder entrar no mercado de uma forma mais segura, para não ser rejeitada pelo simples fato de ser uma história de fantasia escrita por uma mulher. Juliana
2: ainda argumenta que a saga retrata assuntos que estão presentes na vida de muitas pessoas. Apesar da cultura britânica ser enfatizada nos livros, a identificação com os personagens acontece independentemente disso.
3: Ela fez uma coisa global, um sentimento, porque, por exemplo, quando a gente é adolescente, eu senti muito isso lendo. É, a gente sente as mesmas coisas, as mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças que o Harry, não só o Harry, né, o Ron, Hermione, os outros personagens sentem ao longo da história. Então, eu acho que tem esses elementos é, britânicos ali fortes, que foi justamente o que fez, a, chamou a atenção da Vivian, né, quando ela olhou a primeira vez. Mas ao mesmo tempo, os sentimentos, a construção dos personagens, é uma coisa que pega todo mundo. Sem essa distinção ah, de você é brasileiro ou você qualquer de qualquer outro lugar. Então você acaba se identificando e tem essa coisa da cultura, né? Que está que muito presente ali, né? Porque ela, ela realmente é enfática. Na, na cultura britânica dentro da narrativa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é isso, é isso sabe?
0: Por outro lado, Cláudia acredita que parte da diversão em ser fã brasileira de Harry Potter é justamente a chance de experimentar uma
4: realidade diferente da sua. Então, para todos os efeitos, Harry Potter não teria nascido em outro lugar, assim. Né? Ela, ela acaba trazendo muito desse imaginário para o livro de uma forma muito... Forte, assim, de uma forma muito potente, né? E eu acho que isso é parte do encantamento de, sobre Harry Potter no resto do mundo, né? Então, é, ela pinta, né, a, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, de formas muito bonitas e coloridas, ainda que ela fale sobre é, a, a, como eles ficam irritados com o clima frio, chuvoso, como eles ficam presos em casa, etc. Hogwarts oferece um estado de conforto, é, pleno assim né é, é, tá, tá sempre lá assim é, Hogwarts responde né ao clima responde a, a, a cultura né de uma forma acolhedora né então é quase inevitável para gente que a gente se sinta acolhido nessa nesse universo né porque embora a gente não tenha vivência experiência do frio a experiência de é, que determinados símbolos representam algumas coisas, né, dentro desse universo, né? A gente tem a experiência de querer viver algo novo, viver algo diferente, viver uma, uma realidade que é muito diversa da nossa, né?
2: Já na perspectiva dos fãs britânicos, a jornalista diz que a verdadeira magia é a sensação de se reconhecer nos lugares retratados nesse universo.
4: E eu acho que para quem é inglês, para quem é britânico, é o contrário, né? Parte da graça é se ver ali naquela história, perceber, né entender quais são as estações de metrô que ela comenta, é, os lugares de Londres que as coisas acontecem, né? É, ir né, na estação de trem. Então, tudo isso é, é, é legal, né? nas duas camadas, seja é, de completa identificação ou de nenhuma identificação, a gente consegue, né, ela conseguiu, na verdade, é, trazer esse, esse material muito rico, essa imaginação muito rica.
0: Ainda que a carga da cultura britânica tenha forte impacto na relação dos fãs com a obra, isso também possui um lado negativo
4: muito da, do preconceito que ela reproduz nas histórias sobre os irlandeses sobre é, sim né crianças indianas é, ela isso é também da sociedade britânica isso também é parte do imaginário que ela que ela estava abordando sabe então de certa forma ela consolidou as melhores e as piores coisas sobre, <risos> sobre né essa sociedade, assim.
2: Maria Clara concorda com a visão de Cláudia e aponta que a atitude de J.K. de trazer esses aspectos para a obra é algo inevitável, uma vez que ela está inserida nesse contexto.
5: Então eu acho que isso não desvaloriza em nada a obra o fato de ter é, muitas muita muita cultura né, inglesa presente na obra, até porque se você for ler, ler um livro de um escocês, se você for ler Outlander, por exemplo, é um livro totalmente escocês, né? Assim digamos, em termos de de cultura, de mostrar a cultura, né? Então acredito que não tem como você, se eu sou brasileira, é impossível não ter características brasileiras no livro que eu escrever. Assim como a J.K. inglesa, não é impossível não ter características inglesas no livro, até porque o livro, a história em si
0: se passa na Inglaterra. Ai, Carol, ouvindo tudo isso, eu fiquei curiosa. Como você acha que essa saga seria se ela fosse brasileira? Olha, Bia, eu não sei não,
2: mas a Cláudia tem algumas ideias bem interessantes.
4: Uma coisa que eu sempre falo sobre magia é que ela parte de um lugar de escassez, né? Só que a escassez do Harry, ela é uma escassez diferente de muitas né, possíveis escassezes, digamos assim, da vivência brasileira. Né? O Harry, embora né, falte afeto para ele, ele tem uma vida chata, né, ele, ele é, não, não, consegue falar com, não consegue falar com ninguém, ele não tem amigos, etc., que é muito difícil já, é, ele vive dentro de uma casa da sociedade né, de classe média inglesa. Né? Então, é, o tipo de escassez que ele tem é, não vai ser alimentar provavelmente não vai ser em relação a dinheiro é, não, não vai faltar algo para ele que seja elementar né ele está protegido para todos os efeitos tanto que isso é uma brincadeira do livro mesmo né ele está protegido é, na casa, ele tá protegido magicamente por essa casa também, né? Na opinião da Cláudia, o Voldemort
0: também não ficaria de fora dessas mudanças.
4: É, aqui no Brasil, a gente já teve outros tipos de vilanias, né? Claro que essa faz muito sentido pra gente, mas a gente tem experiência da ditadura, por exemplo. Então, é um vilão ditador, né? Um vilão que, claro, Voldemort também é, né? Mas um vilão que é... é... Eu não, acho, acho que ele teria uma certa brasilidade que a gente pode encontrar muito no mundo real também, né? Que seria diferente do Voldemort, né? O Voldemort bem ou mal, ele, ele tem momentos ali em que ele é um Lorde, né? Em que ele é ele é uma figura distante ele é uma figura é, é, que, de, que deixa que cria muitas barreiras ao redor de si mesma né imagina um, um vilão sociável um vilão brasileiro caloroso adorável né adorável por uma parte da população né claro porque senão não funciona para vilão <risos> mas que é, é visto com um certo respeito né, e, e com, com uma certa popularidade que o Voldemort tinha entre grupos muito pequenos, né, dentro da, da sociedade bruxa, pelo menos a princípio. Depois a coisa vai mudando.
2: Fica aí a expectativa para o terceiro filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam. De acordo com alguns rumores, o longa vai retratar o Brasil em algum momento do enredo.
0: Hum, e será que a gente vai ver a Escola de Magia Brasileira, Castelo Bruxo, pela primeira vez? Eu espero muito que sim!
1: Sessão reservada. A hora de dar uma de Hermione.
0: Para trazer algumas curiosidades sobre a tradução de Harry Potter, tivemos uma conversa sobre o assunto com o professor de inglês e tradutor Guilherme Levinsky. Vale relembrar que Lia Wiley foi a
2: responsável pela adaptação da saga para o português. Ela criou cerca de 2145 nomes, entre personagens, lugares, feitiços, ingredientes de poções e objetos mágicos.
6: Quem entende inglês aí sabe que uma autora muito criativa vai lá, junta duas palavras e forma um nome diferente. Você vai ter que traduzir de uma maneira que o leitor brasileiro consiga fazer sentido disso que ele está lendo, certo? Então, primeiro, tradução de nomes. Uma questão muito polêmica. Tem várias correntes tradutórias no mundo que discordariam. No Brasil, a gente tenta trazer esses nomes para um leitor brasileiro. Para um leitor que vai ler aquilo, uma criança de 7 a 15 anos, que era o público-alvo de Harry Potter quando ele foi publicado originalmente, para que essa criança entenda também. Ela não vai ler lá um nome estranho que ela não consegue nem pronunciar. Então ela vai ler um nome que ela conhece, certo?
0: Guilherme explica que a tradução vai muito além do sentido literal das palavras. Ela funciona como uma ponte entre duas culturas. Seu maior desafio é trazer significado para as ideias e contextos.
6: As palavras têm significado em si ou elas adquirem significado no contexto? Para responder isso, pega a palavra fogo, por exemplo. Diz para mim qual que é o significado de fogo. O que é fogo? Agora vamos, vamos sentir uma situação. Eu sou um militar dos Estados Unidos, eu vou pro exército, e para mim fogo quer dizer atire. Fogo! Ou agora eu sou uma pessoa que estou em um relacionamento, eu tô descontente, e eu falo assim, pô, acabou o fogo aqui. Acabou o fogo no meu relacionamento. Aqui fogo não quer dizer chama. Aqui não quer dizer... É uma combustão, aqui quer dizer paixão.
2: Uma das maiores polêmicas com relação às traduções é quanto à mudança dos nomes de alguns personagens.
6: É, por exemplo, o caso de Rony, que em inglês é Ron. Né? No Brasil, a gente tem uma questão que quando no inglês uma palavra termina com uma consoante, a gente acrescenta uma vogal, porque é natural da língua latina. Então pensa, por exemplo, aquele seriado bem famoso, né? É, não que eu goste, mas é um exemplo, que é o lost. Como que a gente fala lost no Brasil? A gente fala Lost né? A gente puxa um, um, um izinho. Então o próprio ron, quando a gente lesse isso em português, a gente acabaria colocando roni, porque faz parte do português colocar uma, uma vogal onde não tem ela, já sabendo disso, colocou isso no português com Rony. O caso do, do James. James é como se diz Tiago na Bíblia, então foi uma tradução por isso, né, é, nas escrituras sagradas na Bíblia tem isso, então que Tiago em inglês é, é James, foi uma... Essa foi a razão da escolha.
0: A escrita de J.K. é marcada pelo humor. Ela gosta de brincar com as palavras. No momento de escolher os nomes de alguns personagens, isso não ficou de fora. Sabendo disso, Lia Wyler procurou inserir essa
2: característica na realidade dos leitores brasileiros.
6: Bichento, que é o gato da Hermione, em inglês, crookshanks. Crook quer dizer torto, shanks quer dizer sua canela. é um Canelas tortas. Em português no Nordeste você tem uma uma gíria que você chama as pessoas de perna arqueada, de bichento. Então a nossa tradutora, sabendo disso, trouxe para o leitor brasileiro essa essa alegoria, esse nome engraçadinho que é em inglês. Se deixasse Crookshanks para gente que não sabe inglês aqui no Brasil, né, para as pessoas que não sabem inglês, não ia entender toda a graça do nome desse bicho ia se perder, né? Inclusive isso com vários outros nomes. Acho que até anotei alguns aqui. É, o bicuço, que é o hipogrifo, bicuço vem de buck tooth, em que tooth é dente, buck quer dizer pra fora, saltado, prolongado. Então, a gente tem um, um bicho que é dentuço e a gente chamou ele de bicuço, porque ele não tem dente, ele tem um bico. Então, ele não é dentuço, ele é bicoço, né?
0: Além disso, o que ele tem um gosto por inventar palavras. Um exemplo foi o termo muggle, criado para definir pessoas que não são mágicas. Mas como o Lia Weiler poderia trazer isso para o português?
6: Se você for pensar é, no inglês britânico, que é diferente do inglês americano, existe uma gíria pra pessoa boba, pessoa assim, sabe, pessoa distraída, que não percebe nada, que é enganada facilmente, assim, realmente trouxa, né? E essa, essa palavra é mug, M-U-G, mug. Mas ela é uma palavra depreciativa, ofensiva, tá? Se você chamar alguém de mug, your mug, né, você é um otário, é, é negativo, não se pode chamar assim. Então, a própria autora, em inglês, criou o termo muggle, que é trouxa em inglês. Não existe essa palavra, ela criou. Da onde vem a criação de muggle? Vem de mug, que é otário, né? Pessoa besta, que não presta atenção em nada. E ela colocou o sufixo gle, que traz essa ideia de mais, assim, carinhoso. É que nem o inho, em português, né? Por exemplo, eu viro pra uma pessoa, não fala que você é bobo. Ah, fala que você é um bobinho que assim você atenua é, esse xingamento. Então ela colocou o GLE em Muggle e chamou de, de trouxa. Em português é muito mais fácil chamar alguém de trouxa do que de otário, porque otário já é ofensivo, já é negativo. Agora trouxa fica engraçado, fica bem na questão do que a Rowling queria em Pedra Filosofal, que era zoar a, a classe média britânica, são um bando de trouxa que fala uma coisa e faz outra só se importa com bens materiais e enfim, né
2: até também imagina já basta não ser bruxo
0: ainda vai ter que ser chamado de otário ai, seria muito triste
1: Revele o Potterhead uma conversa com os nossos eleitos
2: no bate-papo de hoje vamos conhecer Isabela Machado uma fã da saga que tem 30 anos e que já fez a tão sonhada viagem para o Reino Unido ela é uma intercambista brasileira que mora na Alemanha há cinco anos e trabalha com
0: computação em 2018 Isabela viajou para Edimburgo, na Escócia. Lá, ela conheceu vários pontos turísticos que apareceram nos filmes de Harry Potter. Entre eles, o castelo de Enek. No mundo bruxo, ele foi utilizado como
2: locação para cenas de quadribol no primeiro filme da saga. Porém, na vida real, ele é a casa de inverno do duque de Northumberland e da sua família. Por esse motivo, a visitação é restrita a uma
0: determinada época do ano. Isabela explica que conhecer esses lugares foi como mergulhar dentro de um dos livros da saga.
7: Mas é assim, parece muito que você tá vivendo. Dá pra ver claramente que, como a autora é de lá, dá pra ver claramente que ela se inspirou lá, assim, por muitos pontos do filme. Você se sente muito assim. Eu me senti muito mais lá no universo, assim, do que até em Londres que eu fui, que é onde tem muitos lugares que a gente foi filmado mesmo principalmente nos livros, assim, é muito mais parecido com lá, assim, os lugares, tem, por exemplo, tem uma rua de lá, que é, é claramente, assim, o Beco Diagonal, foi a inspiração da autora para o Beco Diagonal, e lembra demais, demais mesmo, assim, você tem muita sensação de estar entrando ali, tem também o um café, onde ela escrevia os livros, um cemitério também. Interessante, mas tem um cemitério que onde ela tirou o nome de alguns personagens. Porque ela tava sem ideia para os nomes e o cemitério é bem próximo desse café. E aí, lá nesse cemitério, você vê a lápide das pessoas e tem nome de vários personagens lá. O próprio castelo de Edimburgo também é, foi um pouco de inspiração também para o castelo de Walgort. apesar de eu achar que não lembra muito, pelo menos assim, nos filmes, mas foi uma inspiração dela. Eu acho que dá pra se sentir, eu me senti muito assim imersa, sabe, no universo,
5: assim, então,
2: foi muito interessante. Muito além de J.K. ter se inspirado nesses lugares, Isabela conta que a população criou um carinho especial pela saga por ela retratar parte da sua cultura. Eles
7: têm muito orgulho disso, com toda certeza, assim, dá pra perceber que às vezes você... E foi muito engraçado que na imigração, em Londres, na imigração, Tipo, o cara perguntou, eu fui com uns amigos pra lá, né? Com duas amigas, na verdade. E aí o, o agente da imigração perguntou, tá? Ah, por que, que vocês estão vindo pra Londres? Aí a minha amiga falou, ah, por causa de Harry Potter. Ele ficou super empolgado. Tipo, ele pegou e falou assim... Ah, vocês, vocês vão em tal, tal lugar, vocês vão nisso, naquilo. Vocês compraram ingresso pra ir lá pro estúdio? A gente comprou, ah, porque é difícil conseguir, tem que comprar antes. E aí você vê isso, assim, que eles gostam muito, têm muito orgulho e, com certeza, nos lugares, assim, qualquer lugar que você vai, que tem alguma relação, vai ter alguém tirando foto, vai ter gente lá. Eu vi até pessoas, assim, com a roupa, sabe, meio que fantasiadas. É muito bacana. No, no castelo que, que eu fui lá em, na Escócia, também, naquele castelo também foram gravadas outras séries, é um lugar onde tem bastante gravação, assim. Mas sei lá, praticamente todo mundo que você via lá, tava lá por causa de Harry Potter, assim, dava pra perceber.
0: Durante uma outra viagem para a Inglaterra, a fã relembra que também se deparou com mais referências ao universo da saga. Uma delas foi a Ponte do Milênio, que aparece no filme Enigma do Príncipe. Lembra daquela cena no começo do longa em que os Comensais da Morte chegam para atacar a cidade de Londres? Pois então, é essa mesma! Os moradores locais inclusive gostam de chamá-la de Ponte do Harry Potter.
2: Isabela adora se jogar em aventuras e já conheceu mais de 40 países. Mas ela diz que a experiência de ir pro Reino Unido se tornou mais do que especial por ser fã da saga.
7: Nossa, foi incrível, assim, foi meio que um sonho, assim, algo que eu nunca imaginei, assim, na época que eu era criança e assistia os filmes e lia os livros, nunca imaginei estar tá vivendo isso um dia, e com certeza, assim, foi incrível, assim, não sei nem falar muito, assim, como que eu me senti, mas foi com certeza ótimo, assim, eu fiquei muito empolgada, acho que eu voltei um pouco a ser criança, assim, e como se estivesse num parque de diversões mesmo, assim. Ela também
0: comenta
7: que Harry Potter foi uma grande inspiração para as suas aventuras. Com certeza, porque você vê a aventura ali, você quer viver aquela aventura, e eu acho que desperta esse desejo por viver aventuras, né? E eu acho que com certeza despertou isso em mim, assim, essa vontade de viver aventuras e e ter coragem de me
2: arriscar e tudo mais. Acho que pra fechar com chave de ouro, o roteiro da viagem da
0: Isabela só faltou o teu passeio de trem que inspirou o expresso de Hogwarts. A locomotiva escocesa, que se chama The Jacobite, faz o mesmo percurso exibido nos filmes, partindo de Fort William até Malag. Nossa, Bia, deve ser uma experiência mágica. Com certeza, só tomem cuidado pra não perderem a hora do embarque e ficarem presos na plataforma. Bom, isso só se vocês não tiverem um carro voador, né, claro.
1: Penseira, um quadro para repensar momentos da saga.
2: Aproveitando os temas que já foram debatidos hoje, vamos relacionar com uma cena específica da obra. Pegando o gancho da nossa conversa sobre adaptações de livros, vamos analisar mais a fundo essa questão.
0: Como a gente já sabe, esse pode ser um tema polêmico. Os leitores criam uma relação íntima com as obras que leem. Eles têm uma fidelidade com os livros e isso faz com que exista uma expectativa muito grande por parte das adaptações. Quando lemos um livro, antes de ter contato com uma versão traduzida
2: ou filmes, todo o processo criativo ocorre dentro das nossas mentes. O problema é que esse imaginário é algo extremamente particular. Quando a obra se torna adaptada, seja para as telonas ou para outras línguas, as suas
0: concepções nem sempre serão correspondidas. Por exemplo... Se você cresce ouvindo o conto da Cinderela e, um certo dia, alguém conta essa história de uma maneira diferente. Isso pode representar uma quebra de expectativa em você. Pra vocês terem uma ideia, até o Rony já passou por isso. Quem aí não se lembra do
2: momento em que, nas Relíquias da Morte, o trio de ouro vai até a casa de Luna e
0: eles leem os contos de Bidou o Bardo? Logo no início da narrativa, Hermione lê que três bruxos estavam viajando por uma estrada deserta ao anoitecer. Naquele momento, Ron interrompe a bruxa, corrigindo o termo que ela usou pra contar a história. Ele comenta que sua mãe dizia que os três bruxos viajavam à meia-noite. É, depois de levar uma olhada a Dermione, ele até diz que ao anoitecer estava melhor. Essa cena reforça a questão da fidelidade e quebra de expectativa. Isso também acontece com as traduções e adaptações cinematográficas. Elas nem sempre irão atender todos os desejos do público. Vale lembrar que essas mudanças,
2: às vezes, são necessárias para se encaixar em formatos e públicos diferentes, além de dar sentido para a história.
0: Carol, você sabia que a Vada Quedavra é um feitiço de verdade? Eita, sério? Muito sério. Ele é um feitiço derivado do abracadabra. No passado, as pessoas acreditavam que ele poderia curar doenças. Nossa, não sabia disso não. Pois no próximo episódio do ouça você vai saber disso e muito mais. Nós vamos conversar sobre as origens e derivados da saga Harry Potter. Um dos nossos entrevistados,
2: inclusive, vai ser o influenciador Caco Cardassi do canal no
0: YouTube Caldeirão Furado. Esse foi o Leviouça de hoje. Muito obrigada pela audiência e não deixem de nos seguir nas redes sociais e no Spotify. O nosso arroba no Instagram é Leviouca, sem o cedilha mesmo. Até a próxima! E não se esqueçam, é Leviouça, não Levi Acabados